0: 고난이 없는 인생은 없습니다. 아픔이 없는 인생도 없어요. 눈물이 없는 인생도 없습니다. 겉으로는요 환하게 웃고 있지만 마음속으로는 울고 있는 사람들이 너무 많아요. 겉으로는 태연하게 보여도요 만나 보면 마음에 가슴 아픈 사연을 품고 살아가는 사람들이. 의외로 많습니다 하나님의 사람인 우리에게도 내가 져야 될 십자가가 있고 내가 감당해야 될 어려움이 있고 내가 흘려야 될 눈물도 있습니다 흔들리지 않고 피어나는 꽃이 없듯이 이슬에 젖지 않고 피어나는 꽃이 없듯이 우리의 인생에는 많은 흔들림이 있고 또 많은 눈물이 있는 것이 사실입니다 그래서 미국의 신이자 교육자인 롱 펠로우는 이런 말을 했습니다 우리의 인생은 대동소유하다 어떤 인생이든 비는 내리게 되어 있다 그렇습니다 모든 사람에게 비가 내리듯 우리의 인생에는 고난이 있고 아픔이 있고 눈물이 있습니다 오죽하면 욕은 고통 가운데서 이런 고백을 했겠습니까? 욕기 6장 2절과 3절을 다 같이 읽겠습니다. 시작! 나의 괴로움을 달아보며 나의 파멸을 저울 위에 모두 놓을 수 있다면 바다의 모래보다도 무거울 것이라 여러분 우리가 너무나도 잘 알고 있듯이 욕은 참 동방의 의인이었습니다. 경건한 사람이었어요. 하나님이 침이 마르도록 사탄 앞에서 자랑하고 싶어했던 그런 사람이었습니다. 그런데 하루 아침에 자기의 모든 재산을 잃어버렸어요. 하루 아침에 자기의 어때요? 모든 자녀들 십남매를 잃어버렸습니다. 자기 몸은 병들고요. 자기 아내마저도 저주하면서 곁을 떠나갔습니다. 너무나 자기 자신이 당한 권한이 무겁고 힘들었기에 여분 나의 괴로움을 달아보며 나의 파멸을 저울 위에 놓을 수 있다면 바다의 모래보다 더 무거울 것이라고 고백을 했습니다 성도 여러분 권한이 없는 인생 없습니다 아픔이 없는 인생 없어요 그러므로 우리 인생에는요 두려움이 떠날 날이 없는 거죠 그런데 하나님은 우리에게 말씀하십니다 하나님의 소유된 저와 여러분들을 향해서 너는 두려워하지 말라라고 말씀을 하십니다 다른 사람은 두려워할지라도 너는 두려워하지 말라 우리 1절 하반절을 읽겠습니다 다 같이 너는 두려워하지 말라 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 하나님은 계속해서 우리에게 말씀하시죠 다른 사람은 두려워 떨지라도 너는 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀고 그래서 너는 나의 소유된 백성이기 때문에 두려워하지 말라는 거죠 하나님이 저와 여러분을 향해서 계속하여 반복적으로 두려워하지 말라라고 말씀하신 것을 보게 되면 우리의 삶 가운데 그만큼 두려움이 많다는 것을 알수 있습니다 얼분문 이절 역시 왜 우리가 두려워하지 말아야 되는지에 대하여 이야기하고 있어요 우리 이절을 다시 한번 읽겠습니다 시작 네가 물가운데로 지날 때에 내가 너와 함께 할 것이라 강을 건널 때에 물이 너를 침몰하지 못할 것이며 네가 불가운데로 지날 때에 타지도 아니할 것이요 왜 우리는 두려워하지 말아야 합니까? 2절을 보게 되면 한마디로 하나님의 보호하심 때문에 그렇습니다. 내가 너를 지키고 내가 너를 보호할 것이기 때문에 두려워하지 말라는 것입니다. 그러면 구체적으로 하나님은 어떤 상황 속에서 우리를 보호하신다고 말씀하십니까? 첫째로 물 가운데서 우리를 보호하신다고 말씀하십니다. 여러분 2절 상반절을 다시 한번 읽겠어요? 시작 내가 물가운데로 지날 때에 내가 너와 함께 할 것이라 강을 건널 때에 물이 너를 침몰하지 못할 것이며 자 강을 건널 때에 물이 너를 침몰하지 못할 것이다 물가운데로 지날 때 내가 너와 함께 할 것이다 여러분 이 말씀은 어떤 사건을 떠오르게 만들죠? 이스라엘 백성들이 홍해를 건넌 사건을 떠오르게 만들어요 여러분 그렇죠? 예. 모세가 이스라엘 백성들을 이끌고 출애굽을 했습니다 그런데 애굽의왕 바로가 군대를 이끌고 추격해왔어요 앞에는 요 홍해가 가로막고 있습니다 진태양난입니다 사면 초갑니다 그때 모세는 하나님 앞에 손을 들어 기도했어요 하나님이 그 모세의 기도를 들으시고 놀라운 일을 행하셨는데 그게 바로 홍해가 갈라진 사건 아닙니까? 하나님이 동풍을 일으키셔서 여러분 그 바닷물이 갈라지게 하셨어요 그리고 그 물이 좌우의 벽이 돼서 여러분 물벽이라는 말 들어봤어요 좌우의 물이 벽이 돼서 이스라엘 백성들이 그 바다 한가운데를 육지처럼 건너가게 하신 겁니다 그리고 뒤따라온 예굽의 군대를 수장시키셨어요 하나님께서 이스라엘 백성들을 물 가운데서 건져 구원하신 거죠 그 물이 그들을 침몰하지 못하도록 좌우의 벽이 돼서 하나님이 그들을 보호하신 것입니다 그런데 성경을 보게 되면 이스라엘 백성들이 또물 가운데서 건짐을 받는 구원을 받는 사건이 또 있어요 바로 여당강 사건입니다 광야 40년 생활을 청산하고 이스라엘 백성들이 가나한 땅에 들어갈 때에 요단강을 건너야 되는데요. 여러분 성지순례를 다녀오신 분은 아시겠지만 지금 가보게 되면 요단강은 그냥 누구든지 건너갈 수 있는 개천처럼 보여요. 그런데 이스라엘 백성들이 가나한 땅에 들어갈 때에 그때 요단강은 그렇지 않았어요. 사람이 헤엄쳐서 건너지 못할 그런 강이었습니다. 그래서 요소 3장 15절에 보게 되면 그때의 상황을 이렇게 기록하고 있거든요 한번 다 같이 읽어볼까 시작 요단이 곡식 거두는 시기에는 항상 언덕에 넘치더라 예. 그런데 언약계를 맨 제사장들이요 앞서 가서 요단의 강물에 발을 딱 잠그자 여러분 흐르던 물이 멈추기 시작을 했어요 이번에는 물벽이 된게 아니라 저 멀리서부터 흘러오던 물이요 아담성의 변두리 한 곳에 물이 흘러가는 것이 아니라 물이 쌓이기 시작했어요 홍해를 가를 때는요 물 벽이 되게 했는데 이번에는 물줄기를 하나님이 흘러오지 못하도록 물을 쌓으신 거예요 그래서 이스라엘 백성들은 그 요단강을 건넜던 것입니다 하나님은 이와 같이 물 가운데서 당신의 백성들을 구원하시고 보호하셨어요 두 번째로 하나님은 불가운데서 보호하신다고 말씀하시네요 2절 하반절을 읽겠습니다 다 같이 요 내가 불가운데로 지날 때에 타지도 아니할 것이요 불꽃이 너를 사르지도 못하리니 자 불가운데로 지날 때에 타지도 않을 것이요 불꽃이 너를 사르지도 못하리라 여러분 이 말씀은 뭘 생각나게 만들어요? 생각이 안 나요? 성경 좀 읽으세요 다니엘의 새 친구 사도락과 메사과 아벤누고가 금신상에 절하지 아니하여 풀물 속에 던짐을 받았는데 그때 구원받죠 여러분 그 사건을 말하는 거죠 바벨론의 느부간의 사랑이요 3미터 이상이나 되는 금신상을 만들어놓고 관리들을 불러놓고 낙성식에서 엎드려 절하게 만들었어요 그런데 다니엘의 새 친구 사도락과 메사과 아벤누고는 우상에게 절할 수 없잖아요 그래서 절하지 않았어요. 왕이 그랬거든요. 이 금신상에게 절하지 않은 자는 저풀무불 가운데 집어넣는다고. 그래서 이들이 끌려왔어요. 왕 앞에 끌려왔거든요. 그런데 왕 앞에서도 너무나 당당하게 이렇게 고백합니다. 다니엘 3장 17절 18절입니다. 다 같이요. 왕이요 우리가 섬기는 하나님이 계시다면 우리를 맹렬히 타는 풀무불 가운데서 능히 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내시리다. 그렇게 하지 아니하실지라도 왕이요 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕이 세우신 금신상에게 절하지도 아니할 줄을 아옵소서. 이 다니엘의 세 친구들에게는 확신이 있었습니다. 그 확신이 뭐냐면요 뜨거운 풀무불 가운데 던짐을 받는다 할지라도 하나님께서 자신들을 지키시고 보호해 주실 것이라고 하는 이 믿음이에요 그런데 만일 하나님께서 이풀무불 가운데서 우리를 지키고 보호하지 않을지라도 그들은 이렇게 말합니다 그렇게 하지 아니하실지라도 우리는 금신상에게 절하지 않겠습니다 아마도 이세 청년은요 그래서 풀무불 속에 던짐을 받아도 하나님이 그 상황 속에서 자기들을 지키고 보호해 주지 않아도 그들은 순교할 수 있는 기회를 주신 하나님께 감사하면서 기쁨으로 순교를 했을 것입니다 여러분 이것이 바로 성숙입니다 이것이 바로 성숙한 신앙이에요 여러분 우리에게도 이런 믿음이 있기를 바랍니다 그리스도를 아는 지식이 너무나 소중하기 때문에 하나님을 아는 믿음이 어떤 것보다 귀하기 때문에 내가 예수를 믿고 그래서 그 안에 예수님의 생명을 내가 가지고 있다는 사실이 너무나 중요하기 때문에 주님이 내 병을 고쳐주지 않아도 주님이 내 사업을 축복하지 않아도 여러분 변함없이 주님을 섬길 수 있기를 바랍니다. 그리 아니하실지라도 감사하고 그리 아니하실지라도 하나님을 찬양하며 사랑할 수 있기를 바랍니다. 다니엘의 새 친구가 왕 앞에서 우리가 이풀뭇불 가운데 던짐을 받는다 할지라도 하나님이 우리를 구원하실 것이고 그리 아니하실지라도 우리는 금신상에게 절하지 않겠습니다 라고 말하니까 왕이 열을 받았어요 그래서 왕이 명령합니다 지금의 풀뭇불보다 평소보다 칠변나더 뜨겁게라 그리고 이들을 결박하여 그풀뭇불 가운데 던져라 그래서 여러분 이세 친구들이 단니의세 친구들이 결박을 당한 채그 7배나 뜨거운 품불 가운데 던짐을 받게 되죠. 얼마나 이 불이 뜨거웠던지 여러분 그들을 던지기 위해서 품불 가까이 갔던 사람들이 불에 타 죽었어요. 그런데 놀라운 일이 벌어졌잖아요. 던지자마자 여러분 타서 죽어야 될이세 친구들인데 불 가운데 보니까 죽지 않고 걸어다녀요. 근데 가만히 보니까 세 사람이 아니라 네 사람이 이 중에 한 사람이 누구냐 그러면 아직 이 땅에 인간을 잊고 인간의 몸을 잊고 오기시기 전에 예수님입니다 네 사람이 여러분 그불 속에서 걸어 다니고 있어요 왕이 그걸 보았어요 멀찍이 어째 이런 일이 어떻게 이런 일이 있을 수 있단 말인가 가까이 왔어요 왕이 그리고 너무 놀란 나머지 이렇게 말하죠 우리 한번 다 같이 읽겠습니다 시작 지극히 높으신 하나님의 종 사드락과 메삭 아벤드고야 나와서 이리로 오라 나와서 이리로 오라 그러자 사드락 메삭 아벤드고가 여러분 그불 가운데서 걸어 나왔잖아요 놀라서 가까이 가서 살펴보았습니다 여러분 머리털 하나도 그을리지 않았어요 겉옷을 보니까 빛깔도 변하지 않았어요 불탄 냄새도 없었어요 그 사실을 확인한 이 바벨론의 느부간네사랑이 이렇게 말합니다 사드락과메삭과 아벤누고의 하나님을 찬양합니다 그리고 하나님밖에는 다른 신이 없음을 고백하기 시작합니다 하나님은 이렇게요 당신의 백성들을 물가운데서 불가운데서 구원해 내셨습니다 그러므로 지금 이 사회 선지자를 통해서 바벨론의 포로생활을 시작하는 백성들에게 이렇게 말씀하시는 거죠 지금 너희들의 바벨론 포로 생활이 물속에 있는 것과 같고 불속에 있는 것 같을지라도 내가 너희와 함께 함으로 두려워하지 말라 그렇습니다 여러분 우리가 비록 하나님의 진격 가운데 있다고 할지라도 하나님은 여전히 우리와 함께 하십니다 그래서 하나님은 두려워하지 말라는 거 아니겠습니까? 여러분 우리가 믿는 하나님은 어떤 분입니까? 추레굽반 이스라엘 백성들이 광야 40년 동안 하늘에서 만나와 메추라기를 내려서 먹이신 분입니다. 농사도 지을 수 없는 그 땅을 40년 동안 하늘에서 만나와 메추라기를 내려서 먹이신 분입니다. 여러분 왕을 피하여 숨어있던 엘리아는 어떻게 하셨습니까? 까마귀를 동원하셔서 하나님이 그에게 떡과 고기를 갖다 주게 했습니다. 그러므로 하나님의 사람은 요물 같은 시련, 불 같은 시험을 당해도 여러분 두려워하지 말아야 됩니다. 오늘 본문에 나오는 이 물과 불은 우리가 인생을 살아가면서 겪게 되는 여러 가지 시련을 상징합니다. 그러니까 우리 인생 가운데 뭐가 있다는 거죠? 불 같은 시련이 있고 물 같은 시련이 있다는 겁니다. 여러분 왜 시련을 우리가 당하는 고난을 물과 불로 표현합니까? 여러분 이 물과 불이라고 하는 게 이력이 얼마나 센지 모릅니다 여러분 홍수가 났을 때 여러분 보셨잖아요 여러분 홍수 나서 보니까요 예, 웬만한 자동차는 막다 떠내려갑니다 예, 집터도 흔적이 없이 사라져요 지난해 일본에서 지진으로 쓰나미가 발생했는데 여러분 그 쓰나미로 인해서 얼마나 많은 재산과 인명의 피해가 발생했는지 모릅니다 그런데 여러분 저 때에 예, 저 쓰나미의 속도가 얼마인지 아세요? 초당 초당 204m입니다 그런데 이렇게 말하면 감이 오지 않아요 우리는 시속으로 시속 시속으로 계산하게 되면 시속 1시간에 737km 이렇게 말해도 와닿지 않아요 그러니까 우리가 고속도로에서 우리 차를 몰고 운전한다고 생각해 봐요 보통 우리가 고속도로에서 운전할 때 시속 몇 킬로로 달리죠? 지속 100에서 110km 달리죠 조금 더 하나님 나라 일찍 가고 싶다 이런 분들은 보니까 150, 160 놓고 다니더라고요 이런 사람은 하나님이 절대로 책임져 주지 않습니다 자기가 먼저 가겠다는데 하나님 나라 에 어떻게 가겠어요 그러니까 여러분 우리가 고속도로에서 달리고 있는 그 차의 스피드에 5배, 6배보다 빠른 속도로 여러분 이 쓰나미가 일본의 해안가를 덮친 거 아닙니까? 예. 제가 작년에 이 현장을 방문했는데 그 참상은 말로는 표현할 수가 없었어요. 그때 보니까 농가 밭에 뭐 주인을 잃은 예? 주인이 돌아가셔 가지고 찾아가지 않는 그런 자동차가 얼마나 많이 박혀 있는지 몰라요. 예. 그렇게 단단하게 지어진 건물도 모래성이 부서지듯이 다 힘없이 무너지고 말았습니다. 여러분, 물은 이렇게 무섭습니다. 불도 마찬가지입니다 여러분 불이 나면요 삽시간에 집을 태우고 산을 태우러 만들어버립니다 이불 가운데서 여러분 견뎌낼 수 있는 게 없어요 모든 것을 태우고 모든 것을 녹여버립니다 그렇습니다 이물 같은 시련, 불 같은 시련은요 우리의 인생을 막 송두리째 흔들어 놓습니다 우리의 삶을 순식간에 초토화 시켜버립니다 우리가 그동안 핏다물려 뭐하고 수고했던 모든 것들을 한순간에 무너지게 만드는 것입니다 그런데 우리 인생 가운데 이런 물과 같은 불과 같은 시련이 있다는 거죠 그래서 우리가 남보다 더 많은 시련을 겪은 사람을 볼때에 뭐라고 말하냐면 산전수전을 다 겪은 사람 이렇게 말해요 그렇죠? 혹시 우리 중에 나는 산전수전을 다 겪어봤다 손 들어보세요 아, 솔직히 말해봐요 없어요?
1: 예. 네. 네.
0: 몇 사람밖에 안 드네요 네. 사실 우리는 이 세상을 살면서 산전수전을 많이 겪어요 인생을 살다 보게 되면 도무지 넘을 수 없을 것 같은 고난의산을 만나기도 하고요 여러분 인생을 살다 보게 되면은 우리 도무지 넘을 수 없을 것 같은 건널 수 없을 것 같은 환란의 강물을 만나기도 합니다. 그런데 우리 인생에는요. 산전수전만 있는 것이 아니라 화전도 있어요. 그래서 결코 통과할 수 없을 것만 같은 불의 터널을 지나야 하는 경우도 있단 말입니다. 이것이 엄연한 현실이에요. 그런데 산전수전 화전보다 더 중요한 게 있어요. 하나님의 사람에게는 산정과 수정과 하전보다 더 중요한 게 있는데 그게 뭐냐면 하나님이 나와 함께하신다는 사실입니다 2절을 다시 한번 읽겠습니다 상반절 시작 내가 물가음대로 지날 때에 내가 너와 함께할 것이라 따라서 합시다 내가 너와 함께할 것이라 다시 한번 따라서 합시다 내가 너와 함께할 것이라 하나님께서 내가 너와 함께하여 물가운데서 침몰치 않도록 불가운데서 타지 않도록 하신다는 것이요. 무슨 말입니까? 하나님이 함께하심으로 이 실험 가운데서 우리를 지키시고 보호하신다는 말입니다. 그런데요. 하나님이 언제 함께하시겠다고 말씀하십니까? 네가 물가운데로 지날 때에 내가 너와 함께할 것이다. 참 이게 우리는 마음이 상한 거예요 그러니까 우리 하나님은 우리 인생길에서 여러분 물 같은 시련 불 같은 시련을 없애주는 것이 아니라 내가 물가운데로 지날 때 불가운데로 지날 때에 하나님께서 함께 하신다는 거잖아요 한마디로 하나님은 요 시련의 한복판에서 풍랑이 있는 한복판에서 나와 함께 하심으로 우리가 경험하는 시련과 풍랑을 이겨낼 수 있게 하신다는 것입니다 그렇습니다 여러분 우리 하나님은 시련을 고난을 제거해 주시는 분이 아니라 하나님이 함께 하심으로 고난을 이길 수 있게 하시고 시련을 이길 수 있도록 하신다는 것입니다 하나님 당신이 우리와 함께 하심으로 환란의 강물을 건널 수 있게 하시고 하나님 당신이 우리와 함께 하심으로 권한의 산을 뛰어넘을 수 있게 하시고 하나님이 우리와 함께 하심으로 인해서 여러분 불의 터널을 지날 수 있도록 하게 하신다는 것입니다 그러므로 우리 인생의 풍랑이 일고 맹렬한 불꽃이 우리를 삼키려고 해도 여러분 겁을 내지 맙시다 하늘과 땅을 지으신 하나님이 우리와 함께 하십니다 심지어는 내가 하나님의 징계 가운데 있을지라도 하나님은 나와 함께 하십니다. 그러므로 두려워하지 마십시오. 떨지 마십시오. 겁내지 마세요. 찬송가 중에 내 평생 소원 이것뿐. 이 찬송가가 있어요. 찬송가 450장인데 고그 3절에 이런 가사가 있습니다. 불같은 시험마으나 겁내지 맙시다.
1: 구주의 곧능 크그 신이 이기고
0: 남겠네 아멘 불같은 시험많으나 겁내지 맙시다 그렇습니다 우리는 우리의 인생길에 거친 풍랑이 몰아쳐도 여러분 불같은 시험이 우리 가운데 다가와도 우리가 사방으로 오게 싸움을 당해도 하나님이 나와 함께하신다는 그 믿음을 가지고 넉넉히 승리할 수 있습니다 사도 바울이 재판을 받기 위해서 로마로 가는데 배를 타고 가는데 항해 중에 유라굴로라는 광풍을 만나게 됐습니다 여러 날 동안 해와 달도 보이지 않았습니다 큰 풍랑이 여러 날 동안 계속됐어요 그러자 배에 타고 있는 모든 사람들이 이제는 우리는 죽었다 그래서 마지막 수단으로 배에 있는 모든 기구들, 식량들을 다 바다 속에 던졌습니다 성경의 표현을 빌리자면 구원의 여망이 사라졌더라 살아남을 수 있는 희망이 아무것도 안 보이는 겁니다 사람들은 죽음 앞에서 천염하고 두려워 떨고 있었습니다 그런데 그때 바울은 하나님의 사자의 음성을 듣습니다 사도행전 27장 24절입니다 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 바울아 두려워하지 말라 네가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항의하는 자를 다 내게 주셨다 하였습니다 바울은 하나님의 음성을 들었습니다 바울아 두려워하지 말라 네가 로마로 가기를 원했잖아 너의 사명은 아직도 남아있어 너는 가서 로마에 가서 복음을 전해야 돼 가이사 앞에 서야 할 거야 여러분 다른 사람들은요 거친 풍랑만을 바라보고 세차게 몰아치는 여러분 파도의 소리만을 듣고 있었습니다 그런데 하나님의 사람은요 여러분 그 풍랑 속에서도 하나님이 나와 함께 하심을 보았습니다 두려워하지 말라는 하나님의 음성을 들었습니다 그래서 그날 밤 바울은 깨달았어요 유라굴러라는 광풍이 내게 임해도 유라굴러라는 광풍이 내 인생에 힘을 아쳐도 사명이 있는 자는 죽지 않는다 할렐루야 사명자는 죽지 않는다는 사실을 깨달은 거예요 여러분 그렇습니다 사명을 다했기에 하나님이 우리를 부르신 것이지 내가 아직도 감당해야 될 사명이 있다면 유라굴라라는 광풍을 만나도 하나님은 피할 길을 주십니다 그는 깨달았어요 이 풍랑 가운데 나만 홀로 있는 것이 아니라 하나님이 나와 함께 계신다는 사실을 성도 여러분 오늘 우리의 삶 가운데도 유라굴로 같은 광풍이 있습니다 갑자기 사업이 부도가 납니다 그렇게도 착하던 자녀가 가출을 합니다 믿었던 사람으로부터 배신을 당합니다 가족 중에 한 사람이 암에 걸리기도 합니다 가족 중에 누군가가 우울증과 공황장애로 고통스러운 시간을 보냅니다 하지만 두려워하지 마십시오 겁내지 마십시오 하늘과 온땅온 세상을 만드신 하나님이 우리와 함께 하신다면 우리는 두려움을 이겨내고 넉넉히 물과 불과 같은 시련을 이겨낼 수 있습니다 그런데 신앙생활 하다 보게 되면 참 이해되지 않는 부분들이 많아요 여러분 그렇죠? 특별히 특별히 우리가 고난 우리의 우리의 상식과 우리의 이성으로는 이해되지 않는 것들이 많습니다. 그 중에 하나가 뭐냐면 왜 하나님은 당신의 백성들에게 그런 고난과 시련을 면제해주지 않느냐는 것입니다. 분명히 하나님은 말씀하십니다. 너는 내 것이라고. 분명히 하나님은 말씀하셨어요. 내 눈에 너는 보배롭고 존귀한 자녀라고 내가 너를 사랑한다고 여러분 분명히 하나님이 말씀하십니다 그렇게 말씀하셨다면 왜 사랑하는 당신의 자녀들에게 이런 고통과 이런 고난과 이런 시련을 면제해 주지 않습니까? 정말 하나님의 눈에 우리가 보배롭고 존귀하게 여길 정도로 그렇게 사랑하는 자녀라면 왜 오늘 우리의 삶 가운데에 그런 시련이 있어야만 하느냐는 것입니다. 이것이 바로 고난을 향한 이해할 수 없는 신비죠. 야곱의 인생도 마찬가지입니다. 여러분 야곱이요 아버지를 속이고 형을 속였어요. 형이 이제 그걸 알고 야곱을 죽이려고 하니까 야곱이 도망을 갑니다. 부모님의 밑에서 그동안에 신앙생활을 해왔었어요 근데 하나님을 인격적으로 만난 적이 없거든요 그런데 도망치는 야곱이 여러분 돌을 베개 삼고 누워 잠을 자려고 하는데 얼마나 무서워요 앞으로 내 인생이 어떻게 될까 두렵잖아요 근데요 하나님은 그때 야곱을 찾아오셨어요 그래서 야곱이 너무 놀래가지고 자기의 배웠던 돌을 세우고 이것이 바로 하나님이 계신다고 말하면서 베들이라고 이름을 짓잖아요. 그때 하나님은 야곱에게 말씀하셨어요. 너는 다시 돌아오게 되리라. 근데 저는요, 이 말씀이 기분 나빠요, 사실은. 생각해 보자고요. 돌아오게 하실 바에는 돌아오게 할 바에는 왜 보내요? 여러분 한번 생각해 봐요. 하나님이 전능하신 하나님이잖아요 그렇다면 야곱을 죽이려고 하는 형의 마음만 움직이면 모든 게 끝나는 거 아니에요? 그러면 고향을 떠나야 될 이유도 없고 부모를 떠나야 될 이유도 없고 객지 생활을 해야 될 이유가 없는 거예요 지금 그리고 더군다나 내가 너를 다시 돌아오게 할 거야 라고 말씀하신다면 여러분 왜 그렇게 하셔야 되느냐는 거죠 다시 돌아오게 할 바에는 왜 보내요? 그런데 여러분 참 우리 삶 속에 이해 안 되는 부분이 바로 이런 겁니다 야곱도 처음에는 이해가 안 됐을 거예요 그런데 야곱이 언제 그게 이해되냐면요 그가 애삼촌 라반의 집에서 오랫동안 훈련받고 산전수전을 겪고 돌아와서 인생의 말년에 이해가 됩니다 여러분 우리도 그렇습니다 우리도 막 고난을 당하고 막 사방으로 우게 싸움을 당하고 막내 삶이 막 얽히고 설켜서 이게 도대체 어디서부터 이 매듭을 풀어야 될지 모르는 그런 상황이 있어요 그럴 때는요 이해가 안 돼요 이해가 정말 안 됩니다 근데 여러분 언제 이해되느냐 내가 내 살아온 인생을 마지막에 돌이켜보면 아왜 하나님이 그때 내 인생 가운데 그런 어려움과 고난이 있었는가 왜 하나님이 나로 하여금 그곳을 다녀오게 하셨는지 인생의 마지막에 이해가 될 때가 참 많습니다 우리 생각엔 하나님께서 저와 여러분에게 언제나 이렇게 말씀하셔야 된다고 우리는 믿고 있어요 예를 들자면 너는 내 자녀이기 때문에 물을 만나야 될 이유가 없고 너는 내 자녀이기 때문에 불을 만나야 될 이유가 없느니라 이렇게 기록되어야 되고 이렇게 말씀하셔야 되는 거죠 여러분 안 그래요? 여러분 안 그렇습니까? 하나님 우리에게 그렇게 말씀하셔야 되죠 너내 자녀니까 너는 물을 만나야 될 이유가 없어 불을 만나야 될 이유가 없느니라 그런데 안타깝게도 하나님은 우리에게 한 번도 그렇게 말씀하신 적이 없습니다. 안타깝게도 성경은 이렇게 말합니다. 활란 날에 나를 부르라. 내가 너를 건지리니 네가 나를 영하롭게 하리라. 아니, 활란을 면제시키면 되잖아요. 활란을 안 당하게 하면 되잖아요. 안 당하게 하면. 그런데 그렇게 말씀하지 않아요. 활란 날에 나를 부르라. 그러면 내가 너를 건진다. 이 말은 무슨 말이냐면 혼란이 있다는 얘기거든요 얼핏불에도 마찬가지죠 네가 물가운데로 지날 때에 내가 너와 함께 할 것이다 아니 물을 안 만나게 하면 되잖아요 그런데 물가운데로 지날 때에 내가 너와 함께 할 것이다 어쩌면 우리는 예수를 믿어서 하나님의 자녀가 된 특별한 사람이기에 더 많은 시련과 더 많은 아픔을 경험하며 살아갑니다 여러분 그러지 않아요? 그렇죠. 네. 내가 하나님의 사람이기 때문에 내가 감당해야 될 몫이 있고 내가 지어야 될 십자가가 있고 그러니까 여러분, 내가 예수를 안 믿고 하나님의 사람이 아니라면 까짓것 이판사판으로 한번 해보자. 여러분, 이렇게 해결할 수 있는 문제들이 있잖아요. 그런데, 화면하면 안 돼요. 예. 네. 이판사판으로 한번 할 거예요. 그런데, 그렇게 하고 싶은 게 많지만 그렇게 할수 없잖아요 그러니까 우리는요 하나님의 사람으로서 이 땅을 살아가면서 더 많은 시련과 더 많은 갈등과 더 많은 아픔들을 더 많은 눈물을 흘리면서 살아가는 것입니다 그러면 왜 하나님의 사람인 우리에게는 이렇게 더 많은 시련과 고난이 있을까요? 그것은요 결론적으로 말씀드리면 이렇습니다 이 시련과 고난이 힘들어도 지나고 나면 우리에게 주어지는 영적인 유익이 너무 많기 때문입니다. 이것이 우리가 이해하지 못하는 고난의 신비인데요. 성경을 보게 되면 앞서 믿음의 선배들은 다 고난이 힘들고 어려웠지만 고난을 통과하고 난 다음에는 이렇게 말합니다. 대표적으로 한 구절만 보겠습니다. 10편, 119편, 71절입니다. 다 같이요. 고난 당한 것이 내게 유익이라, 이로 말미야마 내가 주의율 윤례들을 배우게 되었나이다. 여러분, 고난 당할 때 이렇게 말하는 사람 아무도 없습니다. 고난을 딱 통과하고 나면, 고난 당한 것이 내게 유익이라, 내가 주의율 윤례들을 배우게 되었나라고 고백하는 거죠. 고난, 힘듭니다. 너무너무 힘듭니다. 생명의 줄을 놓아버리고 싶을 만큼 힘듭니다 그러나 하나님이 나와 함께 하심으로 당하는 고난은 여러분 언제나 내 영혼에 유익이 된다는 사실을 잊지 않기를 바랍니다 태풍이 무섭지만 여러분 그 태풍이 있었기 때문에 바다가 깨끗해지듯이 여름 한낮에 떼약볕이 사람들에게 고통과 괴로움을 줄 수는 있지만 그볕 때문에 여러 과일과 곡식들이 열매를 맺게 되듯이 여러분, 우리도 고난과 시련을 통과하면서 인마 누엘의 하나님을 경험하게 되는 것입니다. 내가 지식적으로만 알았던 그 하나님을 인격적으로 만나게 되는 것입니다. 여러분, 우리 모두가 다 간증할 때 보게 되면 언제 하나님 만나든가요? 잘나갈 때 하나님 만난 사람은 극히 그 드물어요. 여러분, 잘나갈 때 하나님 만난 사람 별로 없어요. 우리 모두가 다 실험 가운데서 고난 가운데서 풍랑 가운데서 인생의 방 가운데서 하나님을 만나잖아요 실험과 고난을 통과하면서 이전에 보지 못했던 것들을 보게 됩니다 이전에는 내 자신밖에 보이지 않았는데 이 고난과 실험을 통과하면서 드디어 내 주변에 있는 사람들이 보이기 시작하고 가족이 보이기 시작하고 여러분 나라의 복을 필요로 하는 사람들이 보이기 시작하는 겁니다 실험과 고난을 통과하면서 겸손을 배우게 되고 순종을 배우게 됩니다 실현과 고난을 통과하면서 우리는 움켜쥐고 있던 것들을 피로써 내려놓는 거죠 생각해 보십시오 바울이 유라굴로라고 하는 강풍을 만나지 않았으면 어떻게 됐겠습니까? 바울이 멜리데섬에서 독사에 물리지 않았다면 어떻게 되었을까요? 다이제 인생 가운데 그가 권리하시라고 하는 장수를 만나지 않으면 어떻게 됐겠습니까? 유라굴로라는 강풍을 만났기 때문에 여러분 바울은 하나님의 음성을 들을 수 있었고 함께 항의하는 사람들을 구원할 수 있었습니다. 멜리데 섬에서 독사에 물렸기 때문에 그 멜리데 섬의 원주민들을 예수 믿게 만들었습니다. 여러분 다윗이 골리앗시라는 장수를 만났기 때문에 시대의 영웅이 되고 지도자가 될수 있었던 것입니다. 그러므로 하나님께서 우리 인생의 장에 불과 같은 시련, 물과 같은 시련을 주신 것은 여러분 망하라고 주신 것이 아닙니다 여러분 분명히 기억하십시다 우리에게 주어진 시련과 권한은 내가 망하라고 주신 것이 아닙니다 하나님이 우리 인생을 물가운데로 불가운데로 인도하시는 것은 침몰당하라고 주신 것이 아닙니다 통과하도록 주신 것입니다 하나님이 우리의 인생을 물가운데로 인도하시는 것은 그 물에 침몰당하라고 주신 것이 아니라 그 물을 통과하도록 주신 것입니다 새로운 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 기회가 되라고 주신 것입니다 깨달음을 얻도록 하기 위해서 주신 것입니다 내려놓을 수 없는 것들을 내려놓을 수 있도록 하기 위해서 주신 것입니다 이것이 바로 고난이 우리에게 주는 신비입니다 그러므로 고난을 당할 때왜 나만 겪는 고난이냐고 불평하지 말고요 고난의 뒤편에서 나를 위해 일하시며 고난의 뒤편에 내 인생의 긴 터널이 통과되면 터널 밖에서 나를 위해서 예배해 놓으신 신비한 하나님의 축복들을 바라보면서 당당하게 임마 누엘의 신앙을 가지고 오늘의 시련을 통과할 수 있기를 주님 이름으로 축원합니다 우리 찬양합시다 왜 나만 겪는 고난이냐고
1: 왜 나만 겪는 고난이냐고 불편하지 마세요 고난의 뒤편에 있는 주님이 주실 증거 미보면서 감사하세요 너무 걷기 힘든 지금 이 순간에도 주님이 일하고 계시잖아요. 남들은 지쳐 앉아 있을지라도 당신만 일어서세요. 힘을 내세요. 힘을 내세요. 스님이 손잡고 계시.
0: 마음에 새기면서 기도하며 나갑시다 성도 여러분 흔들리지 않고 피어나는 꽃이 없듯이 이슬에 젖지 않고 피어나는 꽃이 없듯이 우리의 사는 인생 가운데 고난이 있습니다 우리 중에 고난이 없는 사람이 누가 있어요 아픔이 없는 사람이 누가 있어요 눈물이 없는 사람이 누가 있냐고요 그러게 우리에게는 늘 두려움이 있죠 우리의 인생길에는 물같은 시련 불같은 시련이 있어요 내 힘으로는, 내 힘으로는 건널 수 없는 그런 시련이 있어요 근데 주님 말씀합니다 두려워하지 마라 다른 사람은 두려워해도 너는 두려워하지 마라 내가 너와 함께 하리라 여러분 우리는 그 고난이 주는 신비 앞에서 막심하고 처절하고 절망할 때가 얼마나 많은지 몰라요. 그때는 이해가 안 됩니다. 그러나 고난을 통과하고 나면 왜 하나님이 내 인생 가운데 이런 고난과 시련을 허용하시는지 이해가 됩니다. 고난을 통과할 때 우리는 보지 못했던 것들을 보게 됩니다. 내 가족을 보게 되고 내 이웃을 보게 되고 안타까운 영혼들이 보여진 겁니다 내려놓을 수 없는 것들을 내려놓게 되고 키로 만들었던 하나님 눈으로 볼수 있게 되는 거죠 여러분 기억하십시오 하나님이 우리에게 권한과 시련을 주신 것은 망하라고 주신 것이 아닙니다 하나님이 우리의 인생을 물가운데로 인도하신 것은 통과하라고 주신 것입니다 새로운 인생의 기회가 되라고 주신 것입니다 그러므로 오늘 우리 남은 조용히 잠잠히 오늘은 기도했으면 좋겠어요 이렇게 기도합시다 하나님 내 인생의 권한과 시련 앞에서 좌절하지 않겠습니다 불평하지 않겠습니다 하나님이 나와 함께하신다는 이 인마늘의 믿음을 가지고 이 시련을 풍하게 도와주십시오 그래서 내가 지금 경험하고 있는 인생의 시련과 고난이 내 인생의 새로운 기회가 되게 해주십시오 하나님을 만나는 기회가 되게 해주십시오 보지 못했던 것들을 볼수 있는 기회가 되게 해주십시오 오늘은 우리가 좀 작은 목소리로 조용히 기도하며 나가기를 원합니다 기도하십시다 아버지 하나님 우리 인생에도 고난이 있습니다 아픔이 있습니다 물 같은 시련이 불같은 시련이 있어 왜 나만 겪는 고난이냐고 불평하지 말게 도와주시고 내가 비록 하나님의 징격 가운데 있을지라도 내가 너와 함께 하리라 이 주님이 약속의 말씀을 믿고 주님이 주시는 힘과 지혜와 능력으로 하나님이여 이 고난을 잘 이겨내게 도와주십시오 그래서 이 고난 앞에서 우리가 망하지 않게 하시고 이물 가운데서 우리가 침몰되지 않도록 도와주시고 하나님 이 고난을 통과하면서 우리의 모난 부분들이 제거되어지고 내려놓지 못했던 부분들을 내려놓을 수 있게 해주시고 보지 못했던 것들을 보게 해주시고 이 고난이 하나님을 인격적으로 만날 수 있는 기회가 되게 하시고 나의 인생에 새로운 기회가 될수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 다사문이 사냥 1절 부르고 축도로 마칩시다
1: 네. 난 고난이냐고. 불평하지 마세요 불평하지 마세요 고난의 뒤편에 있이 주실 서세요 지금 주님 주님이 일하고 계시잖아요, 주님이 일하고 계시잖아요. 남들은 지 앉아 있을지라도 여러분 일어서셔야 됩니다 일어서세요 힘을 내세요 힘을 내요 그리스도의 은혜와
0: 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 이로하심과 축복하심 물같은 시련 불과 같은 시련을 만나도 나와 함께 계신 임마누의 하나님을 바라보면서 그 권한을 잘 통과해서 그 권한이 내 인생의 새로운 기회가 되기를 원하는 사랑하는 모든 지체들을 위해, 이제로부터 영원토로 함께하시기를 추고나옵나이다. 아멘.